0: Hôm 12 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang đạt mục tiêu khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022 trong nỗ lực khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phía Nam, đang vật lộn để hoạt động trở lại do tình trạng thiếu lao động sau khi hàng trăm nghìn công nhân từ các trung tâm công nghiệp đi về quê vào tháng 10 khi nới lỏng giãn cách xã hội. Ông Phạm Minh Chính phát biểu khi báo cáo giải trình trước Quốc hội.
1: Như nhiều vị đại biểu quốc hội đã phát biểu, đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình lao động, việc làm trong nhiều ngành, lĩnh vực. Tỷ lệ lao động thiếu việc, thất nghiệp tăng cao, một lượng lớn người, dân, người lao động trở về quê dẫn đến những vấn đề xã hội và tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, nhất là tại các địa phương, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sau khi nới lỏng giãn cách xã hội và từng bước mở cửa về nền kinh tế. Ông Chính đưa ra giải pháp. Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, phối hợp chặt chẽ với nhau, với doanh nghiệp, người lao động, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để trước mắt trong thời gian từ nay đến cuối năm 2021. (cười) Và đầu năm 2022, bảo đảm thu hút đủ nguồn cung cung lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trong thời gian sớm nhất gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh.
0: Ông chính cho biết việc người lao động rời các trung tâm công nghiệp về quê đặt ra nhiều vấn đề cho các doanh nghiệp và các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Trong tuần này, công ty Pujen của Đài Loan, nhà sản xuất giày thể thao có thương hiệu lớn như thế giới cho biết khoảng 6% nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nghỉ việc và công ty đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn sản xuất theo hãng tin Reuters. Tương tự, hoạt động sản xuất tại các nhà máy của công ty Boyen Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai cũng đã cắt giảm kể từ tháng 7, và thực trạng thiếu lao động gián đoạn sản xuất đang đe dọa kế hoạch tái hoạt động đầy đủ trong tháng này, vẫn theo hãng tin Reuters. Khoảng 6% tổng số nhân viên đã nghỉ việc, ông Lu Chi Yuan, giám đốc Boyen Việt Nam cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp giữa công ty với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lu nói, Chúng tôi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, sự chậm trễ đáp ứng của các đơn đặt hàng lớn và các hoạt động sản xuất xuất khẩu bị gián đoạn. Việt Nam là nhà sản xuất hàng may mặc lớn, cung cấp các thương hiệu như Zara, Roll Lauren, not Face, Nike. Chính quyền Việt Nam hứa sẽ hỗ trợ tài chính cho việc đi lại và ăn ở của người lao động và thúc đẩy việc tiêm phòng vaccine. Vào tháng 9, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết ngày càng nhiều nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam đang xem xét chuyển các dự án sang nơi khác nếu các hạn chế về chống dịch COVID-19 của đất nước cứ tiếp tục dây dưa. Khi ấy, tình trạng giãn cách xã hội kéo dài đã tác động nặng nề lên nguồn cung hàng hóa của các tập đoàn lớn trên thế giới như Nike, Adidas, Gap, khiến các tập đoàn này phải tính đến phương án di dời sản xuất ra khỏi Việt Nam.
2: Người dân Hà Nội nào có xe gắn máy cũ, không đáp ứng được điều kiện khí thải, có thể được chính quyền hỗ trợ đổi sang xe mới bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 11, truyền thông trong nước loan tin. Điều kiện để được hỗ trợ chuyển đổi là phải có hộ khẩu Hà Nội, xe máy đăng ký chính chủ. Đăng ký trước năm 2002, xe máy phải thuộc một trong năm hãng xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, bao gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Viajo và SYM. Xe phải còn đầy đủ các bộ phận chính. Người dân sẽ được hỗ trợ từ 2, 3 đến 4 triệu đồng, tùy theo giá trị và dòng xe muốn mua. Chẳng hạn, nếu muốn đổi xe các dòng xe Honda, Yamaha, Suzuki, họ sẽ được tài trợ 2 triệu đồng nếu mua xe dưới 25 triệu, 3 triệu nếu mua xe có giá từ 25 đến 40 triệu, và 4 triệu nếu xe muốn đổi có giá trên 40 triệu đồng, trang mạng Vietnamnet cho biết. Kéo dài cho đến hết tháng 11 năm 2021, chương trình nhằm đánh giá hiện trạng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Hà Nội và cũng để cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông. Chương trình gồm 4 hoạt động đo khí thải, thí điểm tiếp nhận xe cũ, hỗ trợ đổi sang xe máy mới, khảo sát ý kiến người dân. Dự kiến chương trình sẽ kiểm tra khí thải cho khoảng 5.000 xe máy cũ trên địa bàn thành phố, cũng theo Vietnamnet. Theo thống kê của chính quyền Hà Nội, Hiện toàn thành phố có hơn 5,7 triệu xe máy, trong đó có khoảng 2,5 triệu xe máy cũ đăng ký trước năm 2000 và trên 730.000 ô tô, con số này chưa kể các phương tiện vãng lai từ các tỉnh khác. Khí thải từ các xe máy không đáp ứng điều kiện xả thải được cho là gây ô nhiễm bầu không khí Hà Nội và gây tổn hại đến sức khỏe người dân thủ đô. Người dân Hà Nội có thể đem xe đến 24 địa điểm thuộc các quận huyện trong danh sách mà Sở Tài nguyên Môi trường công bố để thực hiện chuyển đổi. Đối với xe đăng ký từ trước năm 2017 không thuộc diện được chuyển đổi thì khi đưa xe đi đo kiểm khí thải, người dân sẽ được tặng dầu nhớt. Trường hợp xe không đạt chuẩn khí thải sẽ được hỗ trợ một phần nào chi phí bảo dưỡng, không quá 200.000 đồng một xe để sửa chữa các bộ phận liên quan đến khí thải. Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp vấn đề phát thải từ xe máy cũ gây ô nhiễm môi trường. Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Văn Phương phó trưởng phòng chất lượng xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết tính đến tháng 11 năm 2020, thành phố lớn nhất nước có gần 7,5 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành. Con số này chiếm 95% trên tổng số phương tiện tham gia giao thông. Khoảng một nửa là xe cũ đã sử dụng lâu năm. Đáng chú ý là xe máy chiếm 56% lượng xăng tiêu thụ nhưng lại thải ra đến gần 60% lượng khí thải của các loại xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Cũng theo ông Phương, tuy nhiên khác với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không có chủ trương hỗ trợ cho đổi xe cũ lấy xe mới. Quan điểm của chúng tôi là không ủng hộ đổi xe cũ lấy xe mới, vì như thế số lượng xe sẽ không giảm. Giải pháp ưu tiên hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh là khuyến khích thu hồi xe cũ kém chất lượng, mất an toàn để kiểm soát khí thải. Nhà sản xuất có thể thu hồi xe và hỗ trợ thêm cho người dân, chứ không phải đổi xe. Ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ sở giao thông vận tải, được tuổi trẻ dẫn lời nói. Tuy nhiên, việc thu hồi xe không đảm bảo phát thải, dù là xe cũ nát, đã gặp nhiều ý kiến phản đối vì xe máy là tài sản cá nhân của người dân và là phương tiện mưu sinh của rất nhiều dân nghèo.
0: Hôm 11 tháng 11, khi bị chất vấn về việc người Trung Quốc nắm giữ 162.000 hecta đất trên phạm vi cả nước, trong đó có 63.000 ha là đất ở vị trí nhạy cảm, sát biên giới và đất ven biển. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng nói rằng ông chưa có điều kiện nắm sát tình hình và sẽ nghiên cứu. Trang Thanh Niên loan tin rằng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng xin khắc trả lời về vụ 162.000 ha đất thuộc người Trung Quốc sở hữu, sau khi vấn đề này được đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim của tỉnh Quảng Nam nêu ra trong phiên chất vấn ở Quốc hội vào chiều ngày 11 tháng 11. Trang thanh niên dẫn lời Bộ trưởng Dũng nói tại kỳ họp thứ 2 khóa 15 đang diễn ra. Đầu tư nước bóng sở hữu đất là vấn đề lớn. Và thật sự chúng tôi chưa có điều kiện để nắm rõ sát tình hình thực tế của các địa phương này ra sao. Với trách nhiệm của Bộ, chúng tôi sẽ nghiên cứu tham mưu cho chính phủ. Một số người dân trong nước bất bình về các trả lời này của Bộ trưởng Dũng. Ông Võ Ngọc Luật, một cử tri ở tỉnh Đắk Lắc, nêu nhận định với VOA. À,
3: qua cái việc nế tránh này cho thấy rằng cái tầm của họ nó về cái cách uh, trả lời nó, nó về nhận thức lẫn về trách nhiệm nó rất là thấp nó đã sơ sơ như vậy thì không thể nào khi đã biểu quốc hội chất vấn là họ lại 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 thối thác uh, trách nhiệm một cách như vậy và cho thấy qua cái cách trả lời của họ cho thấy rằng uh, thật sự họ rất vô trách nhiệm và họ cũng quá xem thường người dân không phải riêng chỉ có vụ này mà từ trước đến giờ ví dụ như những cái vụ mà để lại những cái hệ lụy đau lòng cho đất nước uh, thì họ đều trốn tránh trách nhiệm họ tìm cách họ trả lời một cách qua loa lấy lệ,
0: là là chữa cháy cho vấn đề rồi sau đó là họ cho chìm xuống. Ông Lục đưa ra kiến nghị. Có một cái thế lực ngầm mà nó làm
3: mưa làm gió như vậy á, thì rất là nguy hiểm và bây giờ mình phải cần đề xuất nếu là mình có một cái cái vấn đề mà tâm đắc của một người dân và và xuất phát từ đáy lòng thì mình mong muốn rằng nhà công quyền phải có những cái chính sách những cái đường lối rõ ràng minh bạch trong đất đai và tạo điều kiện cho người dân có quyền uh, dân chủ hóa đất nước để cho người dân có quyền tham gia vào quản lý đất đai giám sát cái việc thực thi pháp luật thì chỉ có vấn đề như vậy thì mới mai ra là mới, 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 mới giảm được các, các, những cái, cái vấn đề mà nội
0: cộng về, về đất đai và về cái, cái chủ quyền an ninh quốc gia như hiện nay Ông Trần Ngọc Tuấn, một nhà báo độc lập quê ở Quảng Ngãi, hiện đang làm việc tại Cộng hòa Czech, Nêu nhận định với VOA về cách trả lời của Bộ trưởng Dũng
3: Không thể họ trả lời và họ kiểu hoãn lại không chưa trả lời là cái thói quen của quan chức việt nam nó chùa thì bản chất nó trở thành một cái nó thành một cái hệ thống từ trên xuống dưới từ dưới lên trên rồi cái đấy là theo tôi nghĩ ông nói cho vui là ông đang phải gọi là tạm hoãn để ông chờ cái, cái, cái người cấp trên cái cao hơn đâu để có soạn cho ông một kịch bản để trả lời làm sao để yên được lòng dân mà để giữ được cái hữu hảo với trung quốc có thể nói là đây là một cái hình thức bán nước bán nước có bảo kê là cái của tôi như vậy. Yeah. Của bảo Kê.
0: Yeah.
3: Những cái mảnh đất biên giới, mảnh đất ở biển ở Đà Nẵng là Trung nhiều. về rất nhiều. Tôi về tôi biết, và chiếm rất nhiều. Và họ làm gì nó không ai biết. Dân ở đó, trong cái vùng đó họ cũng rất là bức xúc. Cái câu hỏi đó thì tôi nghĩ đời khó câu trả lời, rất khó câu trả lời. Và chẳng họ trả
0: lời đâu. Được biết đây không phải là lần đầu tiên vấn đề đất đai do người Trung Quốc sở hữu được bàn cãi tại Quốc hội. Trước đó vào tháng 5 2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, việc người nước ngoài nấp bóng mua đất ở những khu đất nhạy cảm trọng yếu đã được chất vấn trước Quốc hội. Khi ấy, ông Kim cho rằng cần phải có việc tổng rà soát trên toàn quốc, đặc biệt là những tỉnh thành biên giới, những vị trí trọng yếu, làm rõ việc người Trung Quốc, người có yếu tố Trung Quốc nấp bóng sở hữu đất đai ở khu vực nhạy cảm của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết người Trung Quốc đang sở hữu 162.000 ha đất tại Việt Nam, trong đó có 63.000 ha đất ven biển. Tính đến tháng 11-2019, có 149 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc hoặc liên danh với Trung Quốc đầu tư vào các dự án khu vực biên giới hoặc ven biển thuộc 22 tỉnh thành ở Việt Nam, cũng theo Bộ Quốc phòng. Mặc dù luật Việt Nam không cho phép công dân và doanh nghiệp nước ngoài sở hữu đất ở Việt Nam, Song Bộ Bắc phòng chỉ ra trong báo cáo 2020 của mình rằng người Trung Quốc dựa vào hai cách chính để sở hữu các lô đất ở Đà Nẵng, thành lập các doanh nghiệp liên danh và đầu tư tiền cho người Việt gốc hoa mua đất. Tại kỳ họp tháng 5 2020, trả lời câu hỏi của báo chí về việc luật đất đai hiện hành có ngăn chặn việc người nước ngoài thuê đất, mua đất hay không, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết luật hiện hành chưa có chính sách cụ thể và vấn đề này chính quyền địa phương phải quản lý. Chứ bộ không thể quản lý được toàn bộ ở dưới cơ sở. Trong khi đó, trả lời chất vấn ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói, chưa thấy gì. Ông Hà nói với báo chí trong nước họ thuê mua không liên quan đến nội dung luật đất đai quy định. Theo luật đầu tư, theo luật nhà ở, họ hoàn toàn được làm. Còn luật đất đai không cấp giấy quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài. Còn Bộ Quốc phòng cho biết, các doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc, quá trình hoạt động cơ bản chấp hành đúng pháp luật Việt Nam. Từ tháng 5 năm ngoái, báo cáo về tình hình người Trung Quốc thu tóm đất đai đã làm nóng diễn đàn Quốc hội, với nhiều đại biểu cho rằng cần điều chỉnh các luật đất đai và luật đầu tư để ngăn chặn nguy cơ. Trong cuộc phỏng vấn trước đây dưới VOA, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng chính quyền Việt Nam khó có thể xử lý về mặt pháp lý khi người Trung Quốc đội lớp người Việt để nắm giữ đất ở Việt Nam.
2: Một tòa phúc thẩm ở Hàn Quốc đã giữ nguyên án tù đối với năm người Việt nhập cư bất hợp pháp vì tội dùng vũ khí đánh nhau do tranh chấp về việc không trả lương tại một khu căn hộ ở thành phố tây nam Cheonju hồi đầu năm nay. Hãng thông tấn Hàn Quốc JoongAng dẫn hồ sơ tòa án cho thấy hôm 12 tháng 11, vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 4. Khi một người Việt Nam 33 tuổi đấm rồi đâm một đồng nghiệp 39 tuổi tại bãi đậu xe của một khu căn hộ ở Cheon Chiu, cách khoảng 245 km về phía tây nam, một trong ba người Việt khác đưa vũ khí cho kẻ tấn công và ba người này cùng tham gia đánh hội đồng. Nạn nhân cũng cố dùng vũ khí đáp trả nhưng không làm gì được kẻ tấn công. Họ được xác định là đang tranh chấp về nợ tiền lương. Ban kháng cáo của tòa án quận cheong vẫn giữ nguyên án tù 3 năm đối với người đàn ông 33 tuổi, bị buộc tội gây thương tích và vi phạm đạo luật kiểm soát di trú, và án tù 1 năm đối với người đàn ông 39 tuổi, cũng theo John H. Ba bị cáo còn lại bị kết án lần lượt từ 8 tháng đến 1,5 rưỡi tù, tức là giống phán quyết của tòa cấp dưới. Các bị cáo có thể đã gây thương vong lớn khi dùng vũ khí đánh nhau tại một khu căn hộ có nhiều người sinh sống, phán quyết của tòa cho biết và lưu ý rằng bản án của tòa cấp dưới dường như không quá nặng cả năm bị cáo đều ở quá hạn visa ngắn hạn của họ do hát cho biết